0: Все города вокруг него – это такие большие деревни, а Воронеж уже в плюс-минус что-то напоминающее большой как мегаполис. Культура застыла в каком-то 2010-м. В Воронеже еще с точки зрения архитектуры классное здание – это Воронежский крематорий. Маршрут на
1: Камчатке, полночь.
2: Всем привет! Это подкаст «Свои». С вами его ведущие Алексей Трубин и Андрей Дорожный. Наш подкаст про регионы и людей. Мы хотим разобраться, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Разбираемся с теми, кого с уверенностью можно назвать своими в их регионах И сегодня мы поговорим о регионе, который находится прям в самом
3: центре страны И вы точно проезжали его, если хоть раз ехали на юг России, куда-нибудь в Анапу на автомобиле И те, кто занимается сельским хозяйством, часто называют его столицей Черноземья А музыкальные фанаты, наверное, знают его как родину групп Сектор Газа и Бутырка Сегодня
2: мы поговорим о Воронеже и Воронежской области но перед тем, как мы начнем разговор, напомню, что мы очень рады вашим лайкам и подпискам на всех стриминговых сервисах, на том, где вы нас слушаете в первую очередь. Очень ждем всех в наших социальных сетях, мы есть и в Телеграме, подписывайтесь, там много интересного. Кстати, мы недавно зашли еще в одну социальную сеть, она называется
3: Boosty, нее тоже будет в описании. Если вам интересно, это наша любимая социальная сеть, потому что там делимся дополнительным контентом и очень ждем ваших пожертвований, потому что мы работаем такое мы без, без доходной организации. Вот, спасибо вам. И перед э, записью мы спросили у наших подписчиков, с чем у них ассоциируется Воронеж. Вот, что мы получили в ответ. Первый набор ответов, он такой прям всеобъемлющий, потому что человек явно много раз там был. Это Геконье Бомбить Воронеж. Этот мем очень старый, и там люди, некоторые родились уже после того, как этот мем появился. Также замок Ольденбургский ассоциируется с Воронежем. Корабль на набережной. Некоторые люди ассоциируют Воронеж с, с кучей IT-компаний. Очень много ответов, несколько по крайней мере ответов было с мультиком про Ченок с улицы Лизюкова, я думаю, что вы все видели вот этот мультик. Чернозем, дом, кто-то, видимо, там жил или живет, серостью, пробками и бестолковым градостроительством. Вот явно человек попробовал Воронеж, ему не понравилось. И самый милый ответ это с домом. Очевидно, что есть люди, которые там живут до сих пор и наслаждаются этим местом. Вот, Леша, ты был
2: ли ты в Воронеже? Нет, нет, не был Вообще у меня вот, мне кажется, эта часть Карты России, она такая неизведанная Не разблокирована и все как-то, да, все в моей голове смешано, честно говоря. Я, кстати, очень удивлен, что люди знают про котенок с улицы Лизюкова, прости господи, но не знают мем бомбить воронеж. Кажется, все-таки котенок имеет какую-то меньшую целевую аудиторию и более возрастную. Ну, не знаю, это мой взгляд. Вообще, по-моему, этот мем он каждый раз приобретает все новую актуальность. Это же вообще какой-то смысл российской жизни, как будто в нем заключается. А когда куда-то что-то прилетает, особенно когда Воронеж, это ж вообще просто в СМИ феерии сразу. Поэтому мем точно точно известный э, и выражение. Но по поводу того, что еще про Воронеж я знаю, я очень затрудняюсь. Потому что кажется, что-то про картошку мне приходит в голову. Но это вроде и Тамбовская область тоже. Что-то какое-то сельское хозяйство, не знаю, яблоки. Но как Воронеж выделить из вот этого скопища черноземных регионов, я не знаю. И, видимо, сегодня мы этим займемся как раз. Андрей, а ты вообще бывал вот в тех местах? Нет, вообще, я вообще нигде не был в Черноземье абсолютно.
3: Я, вначале, когда мы начинали делать наш подкаст, мне всегда было важно быть в том регионе, вот как-то поддерживать разговор, а сейчас я играю роль, я чистый лист, так же, как и, мне кажется, многие наши слушатели. Я такой, а что это вообще такое? И вопросы, и разговор, мне кажется, получается интереснее, когда вы на уровне такой, я ничего не знаю, а вот наши гости что-то знают. Поэтому сегодня как раз интересно будет про это поговорить, и мы сегодня про Воронеж и про область поговорим. Мы с одним из самых ярких его жителей, вот ярких, потому что с нами сегодня паблик-арт-художник, куратор, основатель саморганизованного выставочного пространства и культурного центра «Дай-5», он находится в Воронеже, это победитель Всероссийского конкурса проектов молодых художников «Нова-арт»
2: 2019 года Ян Посадский. Ян, привет. Ян, привет. Очень рады, что ты к нам сегодня присоединился. Расскажи немного о себе, мы, конечно, что-то уже рассказали, но вот расскажи сам, и что тебя связывает с Воронежем? В первую очередь, нам это интересно.
0: Ну, наверное, начну с того, что Воронеж не мой родной город, я родился в Мичуринске, Тамбовской области, а в Воронеже оказался в 2014 году, когда поступил на архитектурный университет. И как-то первые мои годы были больше связаны с архитектурным образованием, с с каким-то вхождением в этот город. В принципе, мое общение было с такими же приезжими ребятами, которые приехали из разных уголков России не только учиться. Там были друзья из Баку, из Молдавии и из многих других стран, с кем я общался, поэтому как-то было... Не совсем я погружался в воронежский какой-то колорит, контекст, а уже ближе к третьему, четвертому курсу стали появляться знакомые, общения, и уже к концу бакалавриата свела судьба с несколькими молодыми художниками, которые активно стали ходить в местные галереи, это галерея «Хлам», Воронежский центр современного искусства, первая воронежская самоорганизация, такая, большого формата, и как-то Получилось так, что появились знакомства. Я стал какое-то время работать с ассистентом у воронежского художника Вани Горшкова. И все мои творческие амбиции стали больше направлены на то, чтобы делать не большую архитектуру, а малую архитектуру на стыке пабликарта, на стыке городской скульптуры и каких-то таких форм джентрификации и вообще гуманизации среды. Как-то воздействовать на город, не за счет каких-то огромных капитальных проектов, а каких-то микроинтервенций, которые как бы делают город интересней для местных, так и для туристов в целом. Вот, и как-то на этом опреще и как-то параллельно мы захотели с Мишей вообще... Я хотел съехать с общежития, он хотел съехать с ужасного спальника на окраине города, и, в общем-то, нашли потрясающую квартиру в прекрасной Сталинке в центре города, И в этом доме, на удивление, все квартиры у одного собственника, вообще дом этот хотели снести, застроить этот участок, но здесь выше трех этажей строить нельзя, поэтому дом такой стал доходный. И, в общем-то, взяли ужасную квартиру, ужасную в плане отделки, и за пару месяцев сделали здесь потрясающий ремонт, и открыли пространство, которое планировали, чтобы оно было мастерской, поэтому в проекте мастерская ДИ5 фигурирует слово мастерская, вот. И в итоге это стало таким культурным центром на дому. Название дай 5 по адресу Пятницкого 52, квартира 5. То есть такая нумерология. Мы ее открыли 5 05 5 мая и как-то вот уже четыре с половиной года наша галерея является одной из неотъемлемых частей такого как бы московского регионального туризма, так скажем. То есть многие смотрят на еду, на искусство, на музыку. И в целом мы очень заметны в этом плане, как такая молодая творческая институция, где показывается молодое современное российское и не только российское искусство. И в последние годы мы стараемся, в принципе, выходить как поп проект на разные площадки. Вот, например, недавно у нас был поп проект в Дубае, у нас был спецпроект в Москве в галереи Сцена. Планируем сейчас во Франции сделать такую же поп выставку То есть, в целом, наш формат сейчас выходит на... Международный уровень, чтобы российскую сцену, которая сейчас находится в довольно кризисном состоянии, как-то выводить на групповые международные выставки, чтобы был диалог с художниками из других стран.
2: Ну вот, Ян, ты знаешь, мы вначале много э, говорили о том, что мы не понимаем, что такое Воронеж и Воронежская область Очевидно, ты тоже прошел какой-то путь э, к вот этому пониманию Потому что, видишь, я Тамбовская от Воронежской слабо отличаю вот, э, ну, То есть, если меня спросят разницу, я никогда в жизни не отвечу, вот, ну, по крайней мере, до этого момента Вот как бы ты описывал Воронеж, Воронежскую область, вот нам с Андреем, которые никогда там не были И даже не понимают вообще, а нужно ли включать это в какой-то гастрольный список
0: но вот в своем детстве в Мичуринске я думал, что столица Черноземья и главный черноземный регион — это Тамбовская область. Не знаю, у меня было такое представление, а потом я ближе уже к университету узнал, что, оказывается, Воронеж — это такой плюс-минус центральный город, ну, столица Черноземья его как бы так и называют, что он находится плюс-минус в какой-то центральной области, между там Липецкой областью, Белгородской, Брянской, может быть, там Тамбовской Пензенской и так далее. То есть там, может, Ростовская область, в общем. Он находится южнее, чем вот место, где я родился. И как бы такое аккумулирующее место, куда съезжается молодежь, та, которая не смогла переехать в Москву. Она как бы переезжает в Воронеж учиться. Довольно студенческий большой город. И Воронеж в данном случае, конечно, очень завязан на какой-то аграрной теме, на теме сытного юга, да, где... Очень много всякого производится, изготавливается, разделывается, и поэтому здесь как бы и мясо, Мираторг, и и разные продукты. Даже вот там летом спаржу начали где-то выращивать в Воронежской области. То есть очень много всякого вкусного, и поэтому здесь гастрономия активно очень развивается. И Воронеж, я бы сказал, в первую очередь это... Классные места, арестики, кафешки. И тут действительно хорошие есть заведения, которые мне лично кажутся сильными, в отличие от других городов. Я, в принципе, много где побывал. Я путешествую как художник, там делаю работы в разных городах России. И, в принципе, смотрю, сравниваю. В этом плане Воронеж довольно си- силен. Как бы. И учитывая, что Воронеж — это город-миллионник, он находится там в топ-8 по размеру городов России, он заметно больше, чем тот же Тамбов, у которого 300 тысяч населения, чем тот же Мичуринск, у которого 90, или даже меньше сейчас, Липецк и так далее. То есть, все города вокруг него – это такие большие деревни, а Воронеж уже в плюс-минус что-то напоминающее такой большой как мегаполис.
2: То есть, он такая региональная столица как бы. Да, да,
0: да, да. В Воронеже, несмотря на вот такое большое население, почему-то культура застыла в каком-то 2010-м. У меня ощущение, что город как-то не сильно развивается в плане каких-то низовых инициатив, в плане каких-то самоорганизаций. Все довольно как эстафетно, палочкой передается от поколения к поколению и как-то не создается какой-то очень разнообразной такой культурной среды, как это возникло в Нижнем Новгороде, например. Возможно, это по какой-то географии могло так возникнуть, возможно. Но несмотря на то, что Нижний Новгород находится примерно на том же расстоянии от Москвы, как и Воронеж, то есть это те же там с половиной часов езды, Воронеж находится на краю Воронежской области, прям с севера... С севера в Запада что ли? С да. И mm. да, вся остальная часть области – это такой прям уже юг, и плавно климат переходит из леса степи в степь. И там есть потрясающие природные памятники, Дивногорье Костенки и многие другие места, которые, в принципе, Воронеж делают очень сильным с точки зрения такого природного регионального туризма. А в городе самом очень мало культурных институций, есть... Такой долгожитель фестиваль это платоновский фестиваль, который существует многие годы, организован был, в принципе, местным драматургом Михаилом Бычковым и при поддержке правительства Воронежской области, еще при прошлом губернаторе Гордееве. И тогда это все как-то зажило, видимо, я тогда еще не был в Воронеже, в общем, город как-то зацвел в плане культуры. Появились архитектурные форумы, зодчество и многие другие проекты. И появились как бы и галереи современного искусства, первые там галереи «Хлам», вот «Воронежский центр современного искусства». И уже вот к девятнадцатому году, когда там у меня заканчивалась университетская моя тема с бакалавриатом, и мы с Мишей захотели как-то открыть какую-то свою площадку, мы в целом понимали, что важно, наверное, сделать галерею, потому что явно есть какой-то дефицит выставочных площадок в Воронеже, и многие художники там работают на экспорт. В основном выезжают и делают проекты в других городах, потому что в Воронеже особо нету как такового спроса на выставке. Нету каких-то больших коллекционеров. их Буквально там, может быть, один-два, и то покупают крайне редко что-то в Воронеже. И в итоге, как бы, сделав эту площадку, и сами, когда начали мы с Мишей работать как художники, столкнулись с тем, что действительно, (рабатывать) работать на экспорт – это как будто бы единственный формат зарабатывать на искусстве. Как бы тебя зовут на резиденции, в эти прекрасные города, где все прекрасно, где культура бьет ключом, где есть поддержка, там, не знаю, в Иксе, в каком-нибудь Нижнем Новгороде, в Москве и во многих других городах. Там есть свои институции, у которых, в принципе, есть патроны, есть меценаты, и они делают довольно большие проекты, большие истории. там В Тюмени где-нибудь, в Томске, в Новосибирске, в Екатеринбурге и так далее. И ты просто путешествуешь, делаешь проекты. А в Воронеже ты скорее просто как для себя, для своей родины делаешь что-то хорошее. И я тут как бы рисовал и делал стрит-арт, и старался привносить какую-то хорошую, положительную культурную жизнь в город. Приезжая в Москву, я просто не могу продохнуть. Ивент за ивентом, и прекрасные художники делают прекрасные пространства. А приезжая в Воронеж, я просто сижу вот в этой прекрасной квартире, и периодически там 2-3 человека в день обслуживают те, которые приходят посмотреть искусство. То есть, ну, как бы абсолютно не те масштабы, и живя в Воронеже, ты скорее делаешь для себя досуг, ты делаешь выставки, чтобы в том числе и самому было интересно здесь быть.
3: О жизни в Воронеже рассказывает Надя, которая прожила там несколько лет.
4: Меня зовут Надя, я училась в Воронеже с 2011 по 2015 год. И за это время так и не полюбила этот город. Я переехала туда из Белгорода. Как известно, это город гораздо меньше. Но сразу же по переезду меня поразило, насколько по сравнению с Белгородом это был серый, грязный и вообще э, бестолковый с точки зрения градостроительства город. И все мое обучение... Я вообще недоумевала, как город может быть настолько бестолковым, потому что я жила в северном районе, и чтобы приехать в центр, я садилась на автобус 90 или 5А, и вместо того, чтобы там, не знаю, по километражу минут за 15 доехать до центра, я ехала туда час по бесконечным пробкам в жаре, в духоте, с огромным количеством людей, которые не помещались в эти автобусы. И каждый раз я думала, ну почему нельзя ничего придумать с этим городом? Поэтому у меня не сложилось никакой любви с ним, и я мечтала оттуда уехать. Причем изначально я мечтала вернуться в Белгород, потому что для меня это был родной, чистый и красивый город.
3: Как мы не знаем, ничего про Воронеж, я вот обычно забиваю что-то в поисковик в Яндексе, вот, и мы сейчас озвучим какие-то самые популярные вопросы и постараемся на них, может быть, вместе ответить. Вот первый вопрос, почему жители Воронежа гэкают? Вопрос уже был у нас в Ростове, но в Воронеже тоже встречается.
0: Ну, мне кажется, это довольно понятный ответ из-за южного расположения города, ну, вообще региона. Видимо, издавна как-то сложилось, что появились ну, какие то лексические обороты, в общем, какая-то стилизация южная с таким как бы узнаваемым звучанием, с акцентом и с гэконем, ну, Мне, на самом деле, сложно ответить на этот вопрос. Скорее, надо к лингвисту обращаться. Но за собой я лично не замечаю. Хотя в Тамбовской области вроде как тоже это В принципе, это характерно всему черноземному региону. Да и Воронеже, Ну, не знаю, как-то у меня это не режет ухо, но многие говорят, что да. Но тут... Тут надо самому поисследовать, приехать и послушать местных жителей. Ну и, наверное, стоит съездить куда-то в деревню в Воронежской области, чтобы наверняка услышать гэкони. Воронеж все-таки тоже довольно приезжий город, и здесь много откуда люди приехали.
2: Еще один вопрос меня очень удивил в топе поисковых запросов по Воронежу такой запрос: почему Воронежцы
0: долгопузики? Ну, это я вообще не знаю, не слышал никогда.
2: Пузики, как
3: я понял, это те люди, которые подпоясывались чуть ниже, чем обычно, из-за этого у них пузика как бы выпирала. Вот это есть какая-то очень древняя, видимо, история вот, про то, что жители Воронежа, они как-то очень низко
2: подпоясывались. Это такое очень какой то древняя-древняя ассоциация. Но есть еще более современная, кстати. Я ни разу не слышал это выражение, хотя сегодня нагуглил, что оно оказывается примерно такой же по популярности, как вот «бомбить Воронеж». Воронеж называют городом куража. Ян, почему?
0: Ну, это, помните, был какой-то мемный ролик с ночью какой-то женщины, типа, от первого лица, и она окунулась в какую-то очень странную культурную жизнь ночной Воронежа и под песню «Воронеж, город Куража», собственно, все это там и происходило. В общем, как-то, я думаю, на, на меме это все родилось, и это устойчивое такое выражение. Не знаю, не сказал бы, что воронеж Воронеже какая-то супер необычная культурная жизнь. Вполне себе такой региональный шик местами.
3: Давайте, кстати, разберемся про этот мем «Бомбить Воронеж». Вот честно, давайте объясним для наших слушателей, что это такое.
0: Ну, как я знаю, это случилось на каких-то ранних интервью еще в году 2014, как раз касаемо еще аннексии Крыма и прочее. То есть тогда это было какое-то такое выражение, типа связанное, да. Ну, потом это как мем завирусилось, что... Если вы там, не знаю, пойдете на Россию, мы начнем бомбить Воронеж, то есть, типа, палку в колесо как бы, вставить. Абсолютно такая нелогичное повествование, да. Если что, то мы, как бы, начнем бомбить Воронеж, как бы, свой город держим в заложниках, что-то вот в таком смысле.
2: Ну, это, по-моему, какой-то синоним, вот синоним фразеологизма, выстрелить себе в ногу, вот что-то такое, да. Есть, да, кажется, «прострелить вот, роман, да, да.
0: Да, вот что-то вот на таком мемном уровне.
3: Просто интересно, что уже никто не помнит, с чего это началось, но все уже активно это используют. Это какой-то прикол того, что это пост-мем уже. Даже не
2: в а уже какое-то что-то в народ ушедшее глубоко. Да, он даже пост-пост, да. Это очень много раз трансформировавшаяся, мне кажется, история. Но прикольно, что это дает какую-то популярность самому названию Воронежа, а там как бы дальше уже как будто бы человек, если вдруг заинтересуется, это будет точкой входа такой интересный.
0: Ну да, но сейчас, конечно, это уже странную коннотацию стало восприниматься. Как бы, когда это было еще до 22 года, как-то, да, это как-то иначе фразу воспринимала Сейчас, я думаю, такое вряд ли где-то в каких-то СМИ воронежских появится. Потому что это довольно тревожное
2: ну, и как будто бы уже, да, уже можно и в прямом смысле это воспринять. А вот. вы говорите, в Воронеже нет культуры, а как же культура мемов? Мы уже два <с мема с Воронеже
3: не забрали, я считаю, что это очень культурный город, потому что не так много городов, не так много мемов. Два, которые явно завирусились по всей стране.
0: Ну, кстати, я еще могу вспомнить мем в Воронеже, связанный с Аркадием Давидовичем. Это местный афорист, он, в общем, писал афоризмы, Разные такие емкие как бы выражения. И он был такой как бы местной легендой. Он скончался пару лет назад. В общем, такой дедулька уже под 90 лет. Настоящая легенда, и он был популярен году в четырнадцатом в 13 Даже, наверное, раньше. Мем «Ты втираешь мне какую-то дичь». Там видео, где Ступин, музыкант, да, 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 а, да, 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 общается да, да. с каким-то мужчиной, который ему продает удобрения, и Ступин отказывается ехать в Китай какать на огороды. В общем, вот этот мем, этот ролик, это часть вот этого как раз творчества Аркадия Давидовича, его команды, которые снимали фильмы, фильм «Гомункул» снимали, еще разные фильмы, которые есть в сети, можно посмотреть. И у Аркадия Давидовича есть свой YouTube-канал, и очень много роликов разного образца, вот советую посмотреть. И, в общем-то, тоже Аркадий Давидович стал таким местным живым мемом. Он ходил по главной улице, общался с прохожими в своей майке с надписью «Ты втираешь мне какую-то дичь». В общем-то, это был его пик, наверное, популярности в то время. И в общем-то да в Воронеже, в принципе, довольно много мемов. Но вот как-то я был в Самаре и придумывал проект там. И я вообще целый придумал мурал, связанный именно с самарскими мемами, потому что там их полно абсолютно, связанные с Автопромом и с наркоман Павлик, может помните такие ролики были? Легенда, и да. Russian, да. И Бигражин, да, и Босс там. И и многие-многие другие мемы. И и мем с этим музыкантом, который на пляже сыпет песок. Вот эта вот обложка. Это местный самарский музыкант, который написал альбом. И это его как бы обложка была этого альбома. То есть вот как бы много мемов тоже из Самары. Я бы, наверное, даже его больше бы подчеркнул как неким таким мемным городом. Еще мне в Самаре понравилось то, что там придумали Чулковскую гармонь. То есть первый русский баян. И как бы мем баяна – это тоже... Все очень органично получается. Вот, как-то такая была история. Ну, Не получилось сделать работу, но можно было увековечить самарские мемы, увы.
3: О Воронеже рассказывает Миша Гудвин, сооснователь проекта «Дай-5», который родился и жил в этом городе, а сейчас живет в Париже.
1: Всем привет. Моя история будет связана с Воронежем через э, призму искусства, современного искусства. В общем, это было достаточно давно, много лет назад. Не знаю, наверное, лет 5-7. В Воронеж уже тогда имел достаточно большое количество галерей, связанных с современным искусством. Целых даже две, как бы не три, но точно помню, что галерея Хлам и Воронежский центр современного искусства. На тот момент я занимался граффити и с искусством как бы вообще не был особо сильно знаком именно с современным напрямую. И как-то.. Мои друзья или знакомые сказали: "А пойдем в галерею Хлам, посмотрим типа на выставку, что там вообще происходит." И я такой: "Ну окей, давайте посмотрим, что там вообще." В общем приходим мы в галерею Хлам и я помню, как я был шокирован тем, что посреди да, даже скорее возмущен посреди э, галереи стоит корыта, самая обычная корыта, из которого бьет фонтаном какая-то брага, гниют тряпки. И в центре корыта стоит пень. Ну, прям настоящий пень из леса, который как бы фонтанирует, пенится какой-то брагой, воняет просто на всю галерею. И я подумал, и вот это вот искусство. И я думаю, господи помилуй. И на удивление, вместо того, чтобы как бы совсем отрицать это, я решил, что можно хотя бы попробовать разобраться, что зачем. Точнее, это было не сразу, сначала была стадия отторжения. Я даже помню, как тогда пришел домой и написал какой-то пост ВКонтакте о том, что и это называется искусством. Вот. Это уже потом, гораздо позже, я понял, что это вообще такое было, и что это отличная работа как бы воронежского искусства, Вани Горшкова. И в чем вообще смысл? Ну, смысл вообще в том, что как бы форма фонтана, то есть фонтана как архитектурного элемента городского, как бы инвертируется полным ходом, совершенно полностью, из чего-то самого такого городского, эстетичного и как бы приятного становится чем-то, чем фонтан уж точно не должен быть. И то есть механика была полностью фонтана, но являлось это все какой-то болотистой штукой, напоминающей, и вот эта вот бурлящая брага, как я понял, еще должна была быть отсылкой чуть ли не к, как бы всеми семяизвержению, вот, чем по сути фонтаны часто и являются, если подойти метафорически, вот, так что вот такое вот странное знакомство с искусством у меня произошло, после которого я стал задумываться, а что вообще такое современное искусство, и впоследствии стал им заниматься, вот, так что приезжайте в Воронеж, познакомиться с искусством.
3: Если мы перейдем тоже к какой-то культурной жизни города, а чем люди вообще занимаются в Воронеже? Ну, то есть есть вот какое-то время работы, есть время отдыха, давайте вот поговорим сначала про работу. То есть ты уже сказал что-то про аграриев, и я специально, так как я фанат статистики, я погуглил статистику Воронежа, конечно же, вот я понял, что он реально после Краснодарского края Ростовской области это самый урожайный регион с точки зрения мяса. Вот там еще и сахарный свеклы, я вообще-то запомнил сахарную свеклу, но про то, что очень много людей реально занято в сельском хозяйстве, вот. А чем еще занимаются Воронежи? Хм.
0: Сложно сказать. Но тут есть, в принципе, несколько заводов действующих. Один из самых, наверное, знаменитых – это КБК. Это конструкторское бюро, которое разрабатывало, наверное, разрабатывает разные детали двигателей, ракетоносителей, спутников. В общем, космическая промышленность. И здесь же... Сделали двигатель третьей ступени ракет-носителя Восток, на который там полетел Гагарин, например. И после своего этого самого радостного поехали он сказал уже ту фразу, которую вырезали, потому что она была секретная. Косберг сработал. То есть, Косберг это глава конструкторского бюро КБК, который возглавлял разработку двигателя. И Косберг сработал, имеется в виду, что двигатель за... сработал. Вот, и эту фразу вырезали, она буквально через три секунды после «поехали» была сказана. То есть настолько это было как бы важна, вся эта история для Воронежа. В городе много университетов, опять же, да, много завязано на обучении, видимо, на студентах. И эти студенты во многом, наверное, работают здесь, но, не знаю, насчет IT я тоже особо, честно, не в курсе, Насколько много Воронежа IT?
3: Слушайте, ну на самом деле, кстати, вот про IT компании я просто не скажу про Воронеж, Я, например, знаю, что вот суточный ру. Сервис, которым сейчас пользуется вместо Airbnb, он из Ульяновска. Ну, то есть, например, есть куча каких-то неочевидных IT-компаний из регионов, которые нам кажутся, что супер страны. Да, да, и которые на международной деле рынок вышли и вообще. Да, 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 да. да, да, да. да. То, есть, то есть реально, какой-то вот Ульяновск и суточный ру у меня никак не связано. На самом деле это реально обычные ребята из Ульяновска, которые сделали. Поэтому уверен, что есть какие-то вещи. Просто мы, видимо, они... надо было нам тоже погуглить. Вот
2: какие-то IT-компании из Воронежа. — Ну и вообще, вот эти студенческие города и города, где очень много студентов, да, они да, обычно да. же тоже такие центры. Возникновение выстреливает, стартапов, да, да, это классно, определенно, вот. да.
3: Вот, кстати, про работу поговорили, вот про отдых как раз, вот куда ездить. кстати говоря, ты уже упомянул, вот костёнки Дивногорье, Дивногорье я много раз видел на
2: фотографиях, вот можете загуглить, это очень красивые места, такие скалы белые. Да, у меня много друзей туда ездили, кстати, вот я вспомнил об этом только да, в процессе да, да, записи да. нашего выпуска.
3: Да-да-да. А просто с костенками, так как я занимался долго археологией, это очень знаковый памятник. Э, Археологически это памятник палеолита, то есть палеолит это самый древний каменный век. То есть у нас был палеолит, потом мезолит, потом неолит. В общем, палеолит это супер древняя история. Вот и в кост ⁇ там огромный памятник, он именно погребение. Потому что люди очень много клали разных вещей именно в могилку. Ну вот, и там огромный памятник, и там прям каждое погребение это отдельное произведение искусства. Вот, поэтому это прям целый комплекс, в который можно заехать как раз по пути. Вот из, если у в Москву куда-то едете е- е- на юг, то у меня ребята прям уже два раза проезжали и каждый раз заезжают туда, смотрят, что-то изучают. В общем, там очень прикольно и советую. А куда еще можно как еще отдыхают воронежцы? Ну, это уже к я на вопрос.
0: Ну, ну, я бы сказал, еще дополнил про костенки. Там буквально в том году костенки выиграли грант от Минстроя на благоустройство, на создание большого парка на территории как раз, костенок. Ну, вот эти вот малые города, проекты по благоустройству, там делаются общественные пространство в разных больших городах, и вот, в общем-то, должен появиться огромный-огромный потрясающий проект с новым, я так понимаю, музеем, и вообще, потому что там все довольно такое уже пожитое, там еще забавно в Костенкинском музее висит большой баннер с какими-нибудь там первобытными людьми, с какими-то... Такими фотоколлажами, и там просто какой-то известный актер американский, из принц Персии, просто в виде какого-то первобытного человека стоит. Ну там такого кринжа, как бы, полно местного. И да, еще интересно костенки тем, что в то время люди жили по соседству с мамонтами. И там жилища они строили непосредственно прям полностью из мамонта, как стритный материал. То есть из костей сделали купол, а шкуры накрывали и делали такой некие объекты. Просто я буквально недавно был на резиденции в Салихарде, и там тоже делал такой псевдоархеологический проект. И в Салихарде как раз люди пришли на эти земли через там, 2000 лет после того, как мамонты вымерли. И для них эти животные оказались некими потусторонними подземными земляными оленями, которые а, периодически их кости выходили наружу на землю, потому что ну, мерзлота таяла, и они как бы думали, что животное умерло в том мире, и ее скелет попадает в наш мир. Как бы, вот. как бы наоборот, да, животное существует здесь, и потом его кости попадают в потусторонний земляной мир. Да, вот. И как бы я там вырезал из бивня мамонта объекты, из лосиных оленьих рогов. В общем, как бы прикоснулся к этой всей истории. Там тоже есть свой памятник «Кусть-полуй». И, в общем, интересно это все. И в Костенках, да, я прям очень советую туда съездить. Там, в принципе, прекрасная природа. Это Дон, очень красивые такие рельефы. И меловые горы уже начинаются в сторону Дивногория. В принципе, есть легенда, что Воронеж и Дивногория – это было дно мирового океана, поэтому там, ну, такого уже эпохи динозавров, то есть когда-то там был океан, и там большое количество ракушек, то есть такие прям пр- прекрасные белые горы, это степи уже начинаются, потрясающие ландшафты, вот. Ну и да, насчет туризма, до уже упоминался, это замок в пригороде Воронежа, в поселке Рамонь, он был построен частью родственники семьи Читы Романовых. И он был построен как раз в начале 20 века, незадолго до революции. Но, в общем-то, это прекрасное здание. Долгое время было в каком-то непонятном полузаброшенном состоянии. За него активно взялись вот где-то в нулевые, в десятые годы, опять же, при Гордееве. И сделали там усадебный комплекс с музейными экспозициями, с парками. Ну и там на самом деле еще очень много чего предстоит восстановить, но довольно интересная площадка.
2: Мы еще вернемся к достопримечательностям в конце нашего выпуска, а вот если вернуться к людям, которые проводят свободное время, вот что вообще воронежцы делают в свободное время? Понятно, что они могут выехать куда-то на природу, по окрестностям, а еще вот ну, как они тусят, зажигают?
0: У меня по ощущениям, что это такая тихая региональная жизнь, когда ты работаешь, вечером идешь в бар или в кафе, пьешь вино, вкусно кушаешь и потом идешь домой. То есть вот просто такой день сурка, как бы каждый день ты работаешь, потом идешь отдыхать с одними и теми же людьми и потом идешь домой, как бы такой зацикленный круг который мне лично вообще абсолютно, мне такой формат не близок. Я от него начинаю засыпать, поэтому я предпочитаю работу по свободному графику и разную аудиторию, разное как бы общество не находиться в каком-то одном формате закрытой тусовки или такой стабильного круга общества, которое на самом деле не... Вы просто даете человек, друг другу, человек человеку дает все, что он знает, все, что он может человеку дать, И дальше просто начинается такое рутинное общение на уровне привет, как дела, что нового, а у тебя что нового, и все. Для меня, вот, по моему восприятию, жизнь в Воронеже она примерно такая, довольно однородная, такая, довольно однобокая.
3: Каждый день на кураже, в общем.
2: Да,
0: да, да. И каждые выходные ты ужираешься и без памяти идешь домой отсыпаться.
2: Ну, чтобы потом было что обсудить.
0: Да, да, чтобы было что обсудить, чтобы был какой-то досуг, да, вот, не скажу, что прям какой-то алкоголизм здесь, но просто, мне кажется, это такой классический досуг в России, как бы набухаться. <laughs> выходные. Я вспомнил, что это же проникло
2: и в Москву, в том плане, что в Москве есть очень пафосная бургерная такая, которая называется Воронеж. Андрей, помнишь, она рядом с храмом Христа Спасителя, вот, где-то такое, вот, да, там, рядом да. с метро Кропоткинская. Я вспомнил, да, что да, слово Воронеж я же видел в Москве, вот на вывеске как минимум. Это интересно, так что этот образ жизни просочился <laughs> через, да. через это место. <laughs> Нет, вообще вот про вот эту,
3: вот эту историю про Алкоголизм, он даже такой не алкоголизм он такой, знаете, вот эти разливнухи пивнухи вот они прям везде есть, в регионах, и ты да. вот просто это тоже какой-то. Я тоже, когда там жил, мне не скажу, моя жизнь сильно отличалась. Ну, то есть, я тоже также там что-то работаешь, а потом идешь с друзьями, берете разного объема какую-то тару, и в общем, у вас начинается диалог, это такой уровень социализации. Потому что некуда сходить. То есть, у тебя нет никаких событий, у тебя не происходит ничего. И поэтому у тебя не только много вариантов. Ну, то есть, ты постоянно находишься в этом, и, собственно, если никуда не выезжать, то глобально-то развлечений-то не сильно много.
0: Да, ну с другой стороны у нас как бы есть там несколько театров, то есть можно в целом культурно провожить свою жизнь, там пойти в Камерный или в Никитинский театр. А, и прекрасно, как бы, хорошие театры есть. Есть какие-то самоорганизованные театры. Вот у нас в соседнем подъезде в этом же доме открылся попкорн-драма. Такой иммерсивный театр и главное там блюдо на антрактах это попкорн. Как бы сидят, едят покорно, смотрят театральные постановки. То есть, в принципе, если ты очень захочешь, ты можешь найти там лекцию или какой-нибудь мастер-класс, или какой-нибудь кружок по рисованию, или концерт какой-то местной группы, или диджей-сет там, местного сообщества Local Radio, например, вот музыкальный проект у нас в соседней квартире. Онлайн-радио записывают музыкальные подкасты с э, диджеями, с музыкантами. вот. Но, с другой стороны, да, превалирующее большинство, конечно же, отдыхает по по дефолту, к сожалению.
3: Ну, тем более, что я понимаю, что литр какого-то напитка дешевле, чем поход театра, вот я так подозреваю, поэтому в целом, с точки зрения экономики и скорости доведения себя до нирваны некоторым образом, это гораздо ближе.
0: Ну, и как бы это такой проверенный формат, да, что это гарантированно.
3: Проверенный, 100%, да, да, гарантированно, да, это точно. Тут как бы непонятно, а там точно, и тем более социализация. И как раз во второй части выпуска мы говорим про людей и самоопределение, про то, какие они местные люди. Давай, Ян, поразмышляйте. Шляем. Вообще
0: воронежцы они какие. Сложно сказать. Мне кажется, они довольно осторожные. То есть не сказать, что это супер открытые люди. Но все-таки это большой город, поэтому тут, наверное, черты классического горожанина, да, что он осторожный, что в целом он любопытный и довольно веселый, мне кажется, все-таки тоже южный какой-то колорит сказывается на каком-то таком вайбе более расслабленным, но не скажу, что Воронежец это супер отличительный человек от там, москвича, например. То есть все равно это не такой отдаленный регион от Москвы, чтобы ощущать супер идентичность какую-то необычайную. То есть это все-таки даже не национальный регион, это не там, Республика Татарстан или не Республика Коми, да, а область в Центральной России и многие города в Центральной России и в Черноземном округе, они плюс-минус как бы похожи друг на друга. Недавно оказавшись в Брянске, я не сильно почувствовал разницу с Тамбовым и с Мичуринском, потому что просто грустно как бы, ну, реально, я, я бы не смог там жить. В Воронеже еще хоть как-то справляюсь, но ну, мне, в принципе, еще как-то дает силы институция, которую мы держим здесь. Еще как-то есть какой-то смысл, да. А порой, ну, просто оказавшись в каком-то небольшом городе, ну, гру- грустно. но лично мне грустно, потому что у меня свои потребности, которые я не могу восполнить там. Вот. А тогда в Воронеже довольно адекватная и понимающая публика, и есть люди, которые действительно открытые, и им интересно то, что появляется новое в городе, и они всячески стараются посещать такие площадки. А, ну вот, ну как-то, наверное, так.
2: Вот у меня в голове сейчас нарисовалась картинка, что воронежцы, они такие южане, но еще не настолько южане, чтобы превратиться в ростовчан или в кубаноидов, прости господи.
0: Да, да-да-да, вот что-то такое. Но они
3: не москвичи уже, они где-то между Вот, вот это да, очень да, интересная та, та, линия, такая, да, вот раздел та такой. Та самая <свят> граница, где москвичи переходят в ростовчан,
0: да, где, где-то там она пролегает. Еще как бы подчеркну такой момент, что Воронеж, так как он находится в довольно близком расстоянии к Москве, но не настолько, как какая-нибудь, Тула. Тут не супер сильный отток имеется мозгов в Москву, но он все равно довольно силен, как бы. Это не Екатеринбург, где или Казань, в которой очень все генерируется,
2: ну, которые сами являются точками притяжения, да.
0: Да, потому что там у Казани своя национальная идентичность, поэтому многие остаются в Казани, развивают свою республику и Екатеринбург просто далеко, потому что это уже Урал, это уже свой регион со своим колоритом, со своей историей. А Воронеж все равно, как бы, довольно львиная часть населения, она просто уезжает, как бы. Пока моя немытая родина, я поеду покорять Москву. И многие там комики, да, там какой-нибудь Поперечный или этот самый Долгополов, они из Воронежа, да, как бы. И это самое еще, помню, не помню имя. В общем, несколько комиков. А, Руслан Белый тоже из Воронежа. То есть тоже Воронеж как бы знаменит своими комиками. И многие как бы там актеры... Я помню, что читал, что это Бронравов, что ли, какая у него фамилия, актер, который в шесть кадров играл, такой престарелый, высокий. Он когда-то жил в Воронеже, он учился здесь в воронежском тюзе. И выступал в местном театре. То есть как много, много актеров еще есть из Воронежа. И просто многие уезжают. И это, в принципе, понятно почему. И в Москва много притягивает. Хотя некоторые остаются, потому что, да, все-таки не так не так близко к Москве.
2: Ну Вот Мы еще всегда говорим про слова и выражения, потому что вообще речь, она очень часто сигнализирует, откуда человек приехал или где он родился, в какой языковой среде он находится. И вот мы всегда спрашиваем про какие-то специфические словечки, которые есть в речи в том или ином регионе. Вот можешь ли ты что-то вот так на вскидку вспомнить про Воронеж?
0: Ну, прям что-то такого современного, что используют люди, наверное, нет. Ну, кто-то шокает, может быть, иногда. Но это, я скорее думаю, опять же, это вопрос... Какая-то диалектная такая история. Да, диалектная, да. Не совсем про город. А какие-то неинтересные слова, может быть, есть, старинные, там, по типу грядушки, да, или каких-то вот таких вот слов, они, конечно же, имеются, как и во многих других регионах.
3: Что такое грядушка? Просто я не думаю, что кто-то знает...  —
0: — А, это такая как бы часть кровати, да, где, ну, какие-нибудь старинные вот такие кровати, где есть спинки, и вот это как бы грядушка, единичная, если рассматривать. Как бы, в принципе, есть такие словечки, но не скажу, что они в обиходе и что кто-то их использует.
2: — То есть ты бы их отнес скорее к чему-то такому уже отжившему? — Отжившему, да-да-да. — да.
3: Ну вот, кстати говоря, мы тоже изучали немножко слова перед нашим выпуском. Вот мне очень нравится слово «анадысь». Это на днях некоторое время назад. Я единственный раз где-то слово слышал, это в сериале «Место встречи занимать нельзя», где престарелый сосед там говорил вот это, чтобы Нончи анадысь перепутать. Ну, то есть вот это единственный момент, когда я его слышал. Это второй раз в жизни, когда я его встречаю. Но оно пишет, что встречается. Вот, еще есть какие-то другие слова. Губяки.
2: Кубы. Кондюк. Кондиционер. Да, и есть еще слова же, которые прямо словарь определяет, как именно воронежский, что, кстати, бывает очень редко, потому что обычно вот там много-много регионов прописывается. Вот есть, например, слово «кипнуть», то есть «немножко покипеть», и вот лингвисты относят его чисто к воронежскому языку, да, такому. Или вот часто же говорят там «зашкирдон» или «зашкирку». Вот в Воронеже есть, судя по словарю, какой-то вариант «зашкибот». Но это опять-таки, вот я употребляют вот это в реальной жизни или нет?
0: Да я вообще не слышу, не, не слышу такие слова.
2: Ну вот. вот лингвисты, они копаются в прошлом немножко. Угу.
0: Да я думаю, все равно, опять же, интернет, он сейчас очень сильно смазал вообще диалектику, использование слов, все таки я думаю, поколение, с которым я сейчас общаюсь, оно больше воспитано на мессенджерах, на соцсетях, и тут явно... Есть просто некий русский, ру-сегмент, лексикон, как бы, да, использование каких-то слов современных, так или иначе связанных с интернет-культурой, с повседневностью, с жизнью молодого креативного парня или девушки.
3: О Воронеже рассказывает Катя, которая родилась и живет там уже 23 года.
5: Они же очень хороший чернозем. Даже монолит чернозема из Вамской области расположен сейчас во всемирной выставке в Париже как образец чернозема. Многие жители города имеют огороды, где выращивают как минимум цветы, а то и помидоры и огурцы. Допустим, у меня мама она живет за городом. И она чего только не выращивает, это всякие ягоды, малина, клубника, вишня, черешня, также овощи, не знаю, огурцы, помидоры, капуста, картофель. А к тому же за счет того, что в же умеренный климат, то есть там теплее, чем в Москве, но холоднее, допустим, чем в Сочи. Здесь очень хорошо растут, ну, я бы сказала, не очень хорошо, но неплохо так растут какие-то экзотические фрукты. Допустим, когда-то мы высадили, привезли с моря саженцы персика, и где-то два года у нас был урожай персиков. Собирали. Правда, они были такие маленькие, но все равно очень вкусные и съедобные. В Воронеже достаточно недорогое жилье. К примеру, два года назад, когда я еще была студенткой, я снимала квартиру за 12 тысяч рублей. Квартира располагалась не в центре, но, можно сказать, на окраине города. Но это была очень приличная окраина. Там огромный зеленый парк. Да и вообще, в принципе, очень много зелени. Я специально выбрала эту локацию, чтобы тренироваться в парке. Так вот, квартира стоила аренда 12 тысяч, а коммунальные платежи две 3 тысячи в зависимости от сезона. Ну, в принципе, если сравнить с Москвой или с Питером, где, я не знаю, мне кажется, такая квартира стоила бы тысяч тридцать как минимум. Это прям очень неплохо, ну, неплохой вариант. Далее, Воронеж один из самых дешевых проездов в общественном транспорте. Сейчас проезд стоит 26 рублей по банковской карте и 28 рублей наличными недавно изучала вообще цены для работы, мне это нужно было, изучала цены на общественный транспорт и выяснилось, что в Воронеже один из самых дешевых проездов, вот, я помню где-то полгода назад прайс стоил 23 рубля, стоил по карте и кажется 24, если не ошибаюсь без карты, но это прям минимальный показатель по стране также недорогое такси, например в 11 часов вечера я как-то ехала от дома до вокзала и потратила на это где-то 350 рублей. Это вот по воронежским меркам, это уже дорого. Обычно можно днем, там, если локация какая-то не очень многолюдная, можно и за 150 рублей доехать. Еще один факт — это низкие зарплаты. Не по всем, конечно, областям. Там, я не знаю, сколько... Какие зарплаты у айтишников или не знаю, каких-нибудь слесарей. Но вот тем, которым я знаю. Допустим, у меня сестра работает в Подмосковье преподавательницей иностранных языков, и она в школе обычной, и получает 80 тысяч рублей. А у нас в Воронеже здесь, вот как я помню, жаловались преподаватели, что там едва 20 тысяч набирается. Это обычная общеобразовательная школа. И, допустим, там мама у меня работает медицинским работником. Она получает 30 тысяч рублей где-то. Но я думаю, что в Москве она бы могла зарабатывать больше.
2: Ну что, к млицу, к млицу будем переходить. У нас э, выпуск каждый завершается такими короткими вопросами, на которые обычно получаются длинные ответы, э, ну в зависимости от вопроса, конечно. И вот первый вопрос мы всегда задаем: как тебе вообще живется? Вот в твоем случае в Воронеже?
0: А, с кайфом, а, с куражом ответил.
3: А жить становится лучше или хуже?
0: Мне кажется. Поскольку-постольку. Где-то да, где-то нет. Вот как-то я бы так сказал. Все меняется. Да, все меняется, и не все в лучшую сторону. как
2: бы. Вот несколько раз эта тема у нас всплывала во время выпуска. И все же хочется задать тебе прямой вопрос. Переезжать или оставаться?
0: Я бы ответил третьим. Путешествовать. Просто сравнивать. Путешествовать, сравнивать, смотреть. И будет гораздо проще понять самому. Я не хочу как бы навязывать свою точку. Я и так много всего скептического сказал насчет Воронежа. Ну вот. Я скажу, что это классный город, но стоит все-таки самому сравнивать и уметь видеть все плюсы и минусы того места, где ты пребываешь,
3: Ян, давай вот вернемся еще к любимым местам вообще интересным местам в Воронеже, куда стоит сходить в Воронеже в области. Вот давай берем топ 5 куда бы ты рекомендовал сходить тем людям, которые вот соберутся приехать в Воронеж или в область.
0: Так, ну могу сказать насчет Воронежа сначала, это наверное первое Воронежские кафе, бары и рестики. Это, опять же, прекрасный кафе-кружок, кафе-рассвет, бар «Восьмерка», там какой-нибудь Фрайер, какой-нибудь «Темпл», очень много кофеина. кафе «Матрешка» открылась недавно. Бар «Оптимист» с прекрасной винной картой. Есть местная стритфуд-сеть «Блинчик», в принципе, довольно популярный фастфуд где-нибудь в Сибири, где-нибудь в Новосибирске я точно видел там блины везде. А вот здесь тоже как бы классная такая модная сеть. И, наверное, из пространства я бы посоветовал сходить в принципе по историческому центру, по бархатным холмам так называемым, то есть по спускам в сторону водохранилища. Есть прекрасный район Чижовки, прекрасный район, где лесотехнический университет, это там Березовая Роща, и это первый императорский еще университет, там, начало 20 века. Соответственно, там прекрасная застройка в районе этого лесотехнического университета. Парк Олимпик, Нагорная Дубрава. Ну, кстати, вот почему Воронеж называется Воронеж, это слово «вороной», да? как бы черный. Это просто потому, что тут растли дубы, и они были черные в межсезонье, поэтому как бы, смотря с реки, да, видели вороны и вороны спуски. И как бы эти дубы потом рубили, когда строили Адмиралтейство и строили флот, потому что они были полезны. Мне очень нравится Воронеже Терновое кладбище. Это потрясающее место, это очень красивый древний некрополь. Еще во время Отечественной войны там были первые захоронения. В общем, такой Старинный, старинный, старинный некрополь с очень красивым ландшафтом. Ну и как бы несколько культурных институций: это вот Никитинский и каменный театр, это галереи, галерея Хлам, галерея d5, галерея Утилизация, в общем-то, само, самоорганизация, институции. И посмотреть воронческий паблик В принципе, какие-то мои работы еще сохранились в городе, есть работы ребят, которые к нам приезжали. Ну, довольно большое количество работ сконцентрировано плюс-минус в том ареале вокруг, недалеко от нашего дома, где наша галерея, вот в целом. Я думаю, легко нас найти. То есть можно совместить. Да.
2: А вот если выехать из Воронежа, то мы уже запомнили, что это Дивногорье и вот этот прекрасный археологический э, парк. Костенки, да, да? Костенки. Не запомнил <с название еще. И вот этот дворец Альденбургских, может быть, есть что-то еще классное.
0: Есть Острогорск, это такой небольшой город на юге. Это родина Крамского художника. И я думаю, там тоже можно что-то интересное найти. И, наверное, в целом это какие-то заповедники природные. В Воронеже их довольно много.
2: Слушай, а в плане активного отдыха, там, не знаю, на САПах где-нибудь покататься?
0: Ну, я мало изучал, но я знаю, что есть Нелжа, Честно, я мало разбирался в этих всех проектах. Есть кемпинги, глэмпинги.
2: Ну, то есть таких мест тоже какое-то количество есть, если задаться целью.
0: Да, есть Белый белый колодец. Это бывший такой меловой карьер, где тоже проводят некие ивенты, там тоже какой-то глэмпинг. В общем, есть какой-то региональный туризм. Я просто сам его не посещал, но в целом есть какие-то интересные точки. В принципе, это уже, конечно, не Воронежская область, но очень близко. Это Кудыкина гора. В Липецкой области, да. В, Лип... есть... В Липецкой, да. да. Да, это потрясающий И... проект, конечно. Угу. В Вороне же еще с точки зрения архитектуры, классное здание это воронежский крематорий, как бы, который многие нахваливают. Да, это прекрасный. Объект, который построили мои друзья Паша, Стефанов, Оля Яковлева. Классный архитектор, которые, в принципе, много тоже сделали проектов в Воронеже. Да, ну, в принципе, с точки зрения какой-то современной классной архитектуры, в Воронеже мало что можно посмотреть. Да и с точки зрения исторической тоже как бы не очень много, потому что в время Второй мировой войны Воронеж оказался на линии фронта. И она на нем остановилась, поэтому город... Сравнялись с землей довольно неплохо, как это и в Сталинграде. То есть его потом очень сильно восстанавливали, и весь конструктивизм стал ампиристым таким. То есть мало что осталось даже с 20-30-х годов. Поэтому если в Воронеже что-то искать, это прям надо забираться в какие-то совсем дебри, уходить от туристического центра куда-то в спуски, в маленькие улочки в сторону Петровской набережной по старинным спускам, по которым еще спускались работники этих верфей в XVIII веке. А еще, кстати, мы не вспомнили такая тоже байка, легенда про воронежских девушек, что они тут прекрасные, красивые, изумительные, как.
2: Слушай, я видел, я видел э, несколько таких заголовков про то, что Воронеж отобрал у Иванова статус города невест. Я подумал, Боже, неужели это какая-то тема достойное обсуждения? Но я так понимаю, что это какая-то действительно известная история, да?
0: Ну да, она довольно известная, что мол такая байка, когда Петр Первый здесь организовал адмиралтейство, что надо было сюда привести мастеров из всей как бы Руси, да. И вот зазывали их сюда, в том числе красавицами, которых также свезли со всей России в Воронежскую губернию. И вот как бы, видимо, генетика, вот это маркетинг, вот это да. я понимаю,
3: маркетинг территории, а как вам такое?
0: Да-да-да, что в Воронеже самые красивые девушки, потому что, ну, видимо, селекция такая была в Петровские годы своя. Ну, это так, на уровне похихикать, поугарать, но фан-факт такой вот. Но опять же, да, еще, кстати, в последние годы Воронеж стал такой, да, футбольной темой, так как Воронежский клуб «Факел» прошел в премьер-лигу, и Воронеж стал просто каким-то городом, где проходят рекордные матчи по посещаемости в России в этих сезонах. То есть приходят какие-то там тысячи людей, и город захватывает футбольная это самое, лихорадка, Недавно был матч со «Спартаком» в Воронеже, где воронежский «Факел» выиграл 2-0. И просто весь город ликовал, был в шоке от происходящего. А, и еще, кстати, хотел сказать, почему «Факел» называется. Это тоже как бы интересный момент, что в конструкторском бюро, в КБК, появилась своя футбольная лига, и футбольный клуб «Факел» назвали в честь космического двигателя. И «Факел» – огненное пламя двигателя. То есть это тоже название связанное с космосом.
2: Факел направленный в другую сторону, как бы получается.
0: Да, 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 да. Ну, получается, Воронеж просто космос. А, и с Воронежем еще связана история про Докучаева и про его Куб Земли, известный, что в 1989 году на парижской международной ярмарке они в Панинском районе Воронежской губернии выкопали большой черный куб размером в одну кубическую сажень во все стороны. И в общем этот куб в целостности, то есть это не выкопанная земля, а целый монолит глыба земли, то есть, 2 на 2 на 2 метра. Ее привезли из Воронежской губернии в Париж и там выставили, получили золотую медаль как самая крутая земля для аграрного дела в мире, то есть там 14% гумуса, просто какие-то потрясающие критерии были. Но это все было до коллективизации, до колхозов, земля в Воронежской области была потрясающей, сейчас больше 7% найти вроде нигде не могут, потому что земля стала более бедной, чем она была раньше. Да, в общем, как бы такая история. Этот куб, он хранился в каком-то университете во Франции, и 60-е годы при студенческих волнениях его разбили, и какой-то осколок теперь этого куба хранится в условно в бюро мер весов, что ли, пишут, не знаю, может быть это правда. Вот может, Это перформанс, я считаю. Да. В общем-то, да, воронежская земля где-то в Европе, потому что вот чернозем как бы это наше все.
3: И финальный вопрос, что привезти с собой из Воронежа?
0: Ну, я думаю, воронежское искусство. Все-таки надо support you local, поддерживать э, местную сцену. И в этом плане может помочь э, несколько галерей, которые я уже перечислил, в которых вам будут рады и расскажут, покажут Воронеж таким, какой он есть.
2: Кайф.
3: Круто. Ян, спасибо большое тебе за разговор. Правда, мои познания в Воронеже стали определенно больше. Правда, очень интересный разговор, интересная точка зрения, вот. Поэтому нам очень интересно, что она прям выделяется на фоне остальных. Это круто.
2: А самое интересное у Воронежа какой-то прям вайп появился благодаря этому выпуску. Да, То есть, да, да. Может да, быть, да. фактов мы подняли не так много, хотя и на самом деле много, особенно в конце выпуска как-то у нас да так получилось да. Но общее ощущение от региона кажется
3: получилось. Да, поэтому не забывайте ставить лайки или звездочки в том приложении, в котором вы нас слушаете. Подписывайтесь на нас в Телеграме или в других социальных сетях. И подписывайтесь на бусти. Мы открыли бусти, наконец-то просто нам завалили личку. Вот. Это, это правда, что нам завалили личку. Реально люди писали, где его можно задонатить, потому что правда мы абсолютно не получаем никаких денег. Поэтому здорово, если мы сможем делать что-то еще. Вот у нас есть много планов, как можно развивать наш проект. вот И поэтому ждем
2: вас везде есть планы на ваши для ваших культурных инвестиций воронежское современное Это искусство правда. и бусти проекта свои
4: Петропавловский на камчатке
5: полночь.